0: Chapitre 11 de la troisième partie des Mystères de Paris, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. La laitière La scène que nous allons raconter se passait dans une des cours de la ferme, en présence des laboureurs et des femmes de service, qui rentraient de leurs travaux pour prendre leur repas de midi. Sous un hangar, on voyait une petite charrette attelée d'un âne et contenant le rustique et pauvre mobilier de la veuve. Un petit garçon de douze ans, aidé de deux enfants moins âgés, commençait à décharger cette voiture. La laitière, complètement vêtue de noir, était une femme de quarante ans environ, à la figure rude, virile et résolue. Ses paupières étaient rougies par des larmes récentes. En apercevant Fleur de Marie, elle jeta d'abord un cri d'effroi, mais bientôt la douleur, l'indignation, la colère, contractèrent ses traits. Elle se précipita sur la goualeuse, la prit brutalement par le bras, et s'écria en la montrant aux gens de la ferme « Voilà une malheureuse qui connaît l'assassin de mon pauvre mari. Je l'ai vue vingt fois parler à ce brigand. Quand je vendais du lait au coin de la rue de la vieille draperie, elle venait m'en acheter pour un sou tous les matins. Elle doit savoir quel est le scélérat qui a fait le coup. Comme toutes ces pareilles, elle est de la clique de ces bandits. »« Oh tu ne m'échapperas pas, coquine que tu es !» s'écria la laitière, exaspérée par d'injustes soupçons, et elle saisit l'autre bras de Fleur de Marie, qui, tremblante et perdue, voulait fuir. Clara, stupéfaite de cette brusque agression, n'avait pu jusqu'alors dire un mot, mais, à ce redoublement de violence, elle s'écria en s'adressant à la veuve, « Mais vous êtes folle Le chagrin vous égare Vous vous trompez « Je me trompe !» reprit la paysanne avec une ironie amère. « Je me trompe Oh que non Je ne me trompe pas Tenez, regardez comme la voilà déjà pâle, la misérable Comme ses dents claquent La justice te forcera de parler. Tu vas venir avec moi chez Monsieur le maire. Entends-tu Oh il ne s'agit pas de résister. J'ai une bonne poigne. Je t'y porterai plutôt. Insolente que vous êtes s'écria Clara exaspérée. « Sortez d'ici. Osez ainsi manquer à mon ami, à ma sœur. Votre sœur, mademoiselle, allons donc. C'est vous, vous qui êtes folle, répondit grossièrement la veuve. Votre sœur, une fille des rues que, durant six mois, j'ai vu traîner dans la cité. » À ces mots, les laboureurs firent entendre de longs murmures contre Fleur de Marie. Ils prenaient naturellement parti pour la laitière, qui étaient de leur classe et dont le malheur les intéressait les trois enfants entendant leur mère élever la voix accoururent auprès d'elle et l'entourèrent en pleurant sans savoir de quoi il s'agissait l'aspect de ces pauvres petits aussi vêtus de deuil redoubla la sympathie qu'inspirait la veuve et augmenta l'indignation des paysans contre fleur de marie clara effrayée de ces démonstrations presque menaçantes dit aux gens de la ferme d'une voix émue, « Faites sortir cette femme d'ici. Je vous répète que le chagrin l'égare. Marie, Marie, pardon Mon Dieu, cette folle ne sait pas ce qu'elle dit !» La goualeuse, pâle, la tête baissée pour échapper à tous les regards, restait muette, anéantie, inerte, et ne faisait pas un mouvement pour échapper aux rudes étreintes de la robuste laitière. Clara, attribuant cet abattement à l'effroi qu'une pareille scène devait inspirer à son amie, dit de nouveau au laboureur, « Vous ne m'entendez donc pas Je vous ordonne de chasser cette femme. Puisqu'elle persiste dans ses injures, pour la punir de son insolence, elle n'aura pas ici la place que ma mère lui avait promise. De sa vie elle ne remettra les pieds à la ferme. » Aucun laboureur ne bougea pour obéir aux ordres de Clara. L'un d'eux osa même dire, Dame, mademoiselle, si c'est une fille des rues et qu'elle connaisse l'assassin du mari de cette pauvre femme, faut qu'elle vienne s'expliquer chez le maire. Je vous répète que vous n'entrerez jamais à la ferme, dit Clara à la laitière, à moins qu'à l'instant vous ne demandiez pardon à mademoiselle Marie de vos grossièretés. Vous me chassez, mademoiselle, à la bonne heure, répondit la veuve avec amertume. Allons, mes pauvres orphelins, ajouta-t-elle en embrassant ses enfants, rechargez la charrette nous irons gagner notre pain ailleurs le bon dieu aura pitié de nous mais au moins en nous en allant nous emmènerons chez monsieur le maire cette malheureuse qui va être bien forcée de dénoncer l'assassin de mon pauvre mari puisqu'elle connaît toute la bande parce que vous êtes riche mademoiselle reprit-elle en regardant insolemment clara parce que vous avez des amis dans ces créatures là faut pas pour cela être si dur aux pauvres gens c'est vrai dit un laboureur la laitière a raison. « Pauvre femme Elle est dans son droit. On a assassiné son mari, faut-il pas qu'elle soit contente On ne peut pas l'empêcher de faire son possible pour découvrir les brigands qui ont fait le coup. C'est une injustice de la renvoyer. Est-ce que c'est sa faute à elle, si l'amie de mademoiselle Clara se trouvait être une fille des rues On ne met pas à la porte une honnête femme, une mère de famille, à cause d'une malheureuse pareille. » et les murmures devenaient menaçants lorsque Clara s'écria « Dieu soit loué, voici ma mère. » En effet, Madame Dubreuil, revenant du pavillon du verger, traversait la cour. « Eh bien, Clara, eh bien, Marie, » dit la fermière en approchant du groupe, venez -vous « venez-vous déjeuner Allons, mes enfants, il est déjà tard. »« Maman !» s'écria Clara, « défendez ma sœur des insultes de cette femme. » Et elle montra la veuve. « De grâce, renvoyez-la d'ici. » Si vous saviez toutes les insolences qu'elle a l'audace de dire à Marie, comment elle oserait Oui, maman. Voyez, pauvre petite sœur, comme elle est tremblante. Elle peut à peine se soutenir. Ah oh, C'est une honte qu'une telle scène se passe chez nous. Marie, pardonne-nous, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que cela signifie? demanda Madame Dubreuil, en regardant autour d'elle d'un air inquiet, après avoir remarqué l'accablement de la goualeuse. Madame sera juste, elle. « Bien sûr !» murmurèrent les laboureurs. « Voilà, madame Dubreuil, c'est toi qui vas être mise à la porte !» dit la veuve à Fleur-de-Marie. « Il est donc vrai !» s'écria madame Dubreuil à la laitière, qui tenait toujours Fleur-de-Marie par le bras. « Vous osez parler de la sorte à l'ami de ma fille Est-ce ainsi que vous reconnaissez mes bontés Voulez-vous laisser cette jeune personne tranquille ?»« Je vous respecte, madame, et j'ai de la reconnaissance pour vos bontés. » dit la veuve en abandonnant le bras de Fleur de Marie. « Mais avant de m'accuser et de me chasser de chez vous avec mes enfants, interrogez donc cette malheureuse. Elle n'aura peut-être pas le front de nier que je la connais et qu'elle me connaît aussi. »« Mon Dieu, Marie, entendez-vous ce que dit cette femme ?» demanda Madame Dubreuil au comble de la surprise. « T'appelles-tu, oui ou non, la goualeuse ?» dit la laitière à Marie. « Oui. » dit la malheureuse à voix basse d'un air atterré et sans regarder madame Dubreuil. Oui, on m'appelait ainsi. « Ah, voyez-vous » s'écrièrent les laboureurs courroucés. Elle l'avoue, elle l'avoue !»« Elle l'avoue, mais quoi Qu'avoue-t-elle » qu s'écria madame Dubreuil, à demi effrayée de l'aveu de Fleur de Marie. « Laissez-la répondre, madame, » reprit la veuve. « Elle va encore avouer qu'elle était dans une maison infâme de la rue aux fèves, dans la cité, où je lui vendais pour un sou de lait tous les matins. Elle va encore avouer qu'elle a souvent parlé de moi à l'assassin de mon pauvre mari. Oh elle le connaît bien, j'en suis sûre. Un jeune homme pâle qui fumait toujours et qui portait une casquette, une blouse et de grands cheveux. Elle doit savoir son nom. Est -ce « Est-ce vrai Répondras-tu, malheureuse ?» s'écria la laitière. « J'ai pu parler à l'assassin de votre mari ?» car il y a malheureusement plus d'un meurtrier dans la cité, » dit Fleur de Marie d'une voix défaillante. « Mais je ne sais pas de qui vous voulez me parler. Comment »« Comment Que dit-elle » s'écria Madame Dubreuil avec effroi. « Elle a parlé à des assassins ?»« Les créatures comme elles ne connaissent que ça, » répondit la veuve. D'abord stupéfaite d'une si étrange révélation, confirmée par les dernières paroles de Fleur de Marie, Madame Dubreuil, Comprenant tout alors, se recula avec dégoût et horreur, attira violemment et brusquement à elle sa fille Clara, qui s'était approchée de la goualeuse pour la soutenir, et s'écria, oh « Ah quelle abomination Clara, prenez garde N'approchez pas de cette malheureuse Mais comment Madame Georges a-t-elle pu la recevoir chez elle Comment a-t-elle osé me la présenter et souffrir que ma fille Mon Dieu, mon Dieu Mais c'est horrible cela c'est à peine si je peux croire ce que je vois. Mais non, non, Madame Georges est incapable d'une telle indignité. Elle aura été trompée comme nous. Sans cela, oh, ce serait infâme de sa part. Clara, désolée, effrayée de cette scène cruelle, croyait rêver. Dans sa candide ignorance, elle ne comprenait pas les terribles récriminations dont on accablait son amie. Son cœur se brisa. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant la stupeur de la goualeuse, muette, atterrée comme une criminelle devant les juges. — Viens, viens, ma fille, dit Madame Dubreuil à Clara, puis, se retournant vers Fleur de Marie, et vous, indigne créature, le bon Dieu vous punira de votre infâme hypocrisie. Osez souffrir que ma fille, un ange de vertu, vous appelle son amie, sa sœur, son amie, sa sœur vous, le rebut de ce qu'il y a de plus vil au monde Quelle effronterie Osez-vous mêler aux honnêtes gens, quand vous méritez sans doute d'aller rejoindre vos semblables en prison ?— Oui, oui s'écrièrent les laboureurs. Il faut qu'elle aille en prison. Elle connaît l'assassin. Elle est peut-être sa complice seulement. — Vois-tu qu'il y a une justice au ciel dit la veuve en montrant le poing à la goualeuse. — Quant à vous, ma brave femme, dit madame Dubreuil à la laitière, loin de vous renvoyer, je reconnaîtrai le service que vous me rendez en dévoilant cette malheureuse. — À la bonne heure, notre maîtresse est juste, elle, murmurèrent les laboureurs. — Viens, Clara, reprit la fermière, madame Georges va nous expliquer sa conduite, ou sinon je ne la revois de ma vie, car si elle n'a pas été trompée, elle se conduit envers nous d'une manière affreuse. — Mais ma mère, voyez donc cette pauvre Marie « Quelle crève de honte, si elle veut, tant mieux « Méprise-la !« Je ne veux pas que tu restes un moment auprès d'elle. « C'est une de ces créatures auxquelles une jeune fille comme toi « Ne parle pas sans se déshonorer. « Mon Dieu, mon Dieu, maman !»« Dit Clara, en résistant à sa mère qui voulait l'emmener. « Je ne sais pas ce que cela signifie. « Marie peut bien être coupable, puisque vous le dites. « Mais voyez, elle est défaillante. « Ayez pitié d'elle, au moins. « Oh, mademoiselle Clara, vous êtes bonne vous me pardonnez. C'est bien malgré moi, croyez-moi, que je vous ai trompée. Je me le suis bien souvent reproché, » dit Fleur de Marie, en jetant sur sa protectrice un regard de reconnaissance ineffable. « Mais ma mère, vous êtes donc sans pitié ?» s'écria Clara d'une voix déchirante. « De la pitié pour elle Allons donc Sans Madame Georges qui va nous en débarrasser, je ferai mettre cette misérable à la porte de la ferme comme une pestiférée. » répondit durement Madame Dubreuil. Et elle entraîna sa fille, qui, se retournant une dernière fois vers la goualeuse, s'écria « Marie, ma sœur, je ne sais pas de quoi l'on t'accuse, mais je suis sûre que tu n'es pas coupable, et je t'aime toujours. »« Tais-toi, tais-toi !» dit Madame Dubreuil, en mettant sa main sur la bouche de sa fille. « Tais-toi Heureusement que tout le monde est témoin qu'après cette odieuse révélation, tu n'es pas resté un moment seule avec cette fille perdue, n'est-ce pas, mes amis oui oui madame dit le laboureur nous sommes témoins que mademoiselle clara n'est pas restée un moment avec cette fille qui est bien sûr une voleuse puisqu'elle connaît des assassins madame dubreuil entraîna clara la goualeuse resta seule au milieu du groupe menaçant qui s'était formé autour d'elle malgré les reproches dont l'accablait madame dubreuil la présence de la fermière et de clara avait quelque peu rassuré fleur de marie sur les suites de cette scène mais, après le départ des deux femmes, se trouvant à la merci des paysans, les forces lui manquèrent. Elle fut obligée de s'appuyer sur le parapet du profond abreuvoir des chevaux de la ferme. Rien de plus touchant que la pose de cette infortunée, Rien de plus menaçant que les paroles, que l'attitude des paysans qui l'entouraient. Assise presque debout sur cette margelle de pierre, la tête baissée, cachée entre ses deux mains, son cou et son sein voilés par les bouts carrés du mouchoir d'Indienne rouge qui entourait son petit bonnet rond, la goualeuse, immobile, offrait l'expression la plus saisissante de la douleur et de la résignation. À quelques pas d'elle, la veuve de l'assassiné, triomphante et encore exaspérée contre Fleur de Marie par les imprécations de Madame Dubreuil, montrait la jeune fille à ses enfants et aux laboureurs avec des gestes de haine et de mépris. Les gens de la ferme, groupés en cercle, ne dissimulaient pas les sentiments hostiles qui les animaient. Leurs rudes et grossières physionomies exprimaient à la fois l'indignation, le courroux et une sorte de raillerie brutale et insultante. Les femmes se montraient les plus furieuses, les plus révoltées. La beauté touchante de la goualeuse n'était pas une des moindres causes de leur acharnement contre elle. Hommes et femmes ne pouvaient pardonner à fleur de marie d'avoir été jusqu'alors traités d'égal à égal par leur maître. Et puis encore quelques laboureurs d'Arnouville, n'ayant pu justifier d'assez bons antécédents pour obtenir à la ferme de Bouqueval une de ces places si enviées dans le pays, il existait chez ceux-là, contre Madame Georges, un sourd mécontentement dont sa protégée devait se ressentir. Les premiers mouvements des natures incultes sont toujours extrêmes, excellents ou détestables. Mais ils deviennent horriblement dangereux lorsqu'une multitude croit ses brutalités autorisées par les torts réels ou apparents de ceux que poursuit sa haine ou sa colère. Quoique la plupart des laboureurs de cette ferme n'eussent peut-être pas tous les droits possibles à afficher une susceptibilité farouche à l'endroit de la goualeuse, ils semblaient contagieusement souillés par sa seule présence. Leur pudeur se révoltait en songeant à quelle classe avait appartenu cette infortunée, qui de plus avouait qu'elle parlait souvent à des assassins. En fallait-il davantage pour exalter la colère de ses campagnards, encore excités par l'exemple de Madame Dubreuil ?« Il faut la conduire chez le maire, » s'écria l'un. Oui, oui, et si elle ne veut pas marcher, on la poussera. »« Et ça ose s'habiller comme nous autres honnêtes filles de campagne. » ajouta une des plus laides maritornes de la ferme. « Avec son air de Sainte-Nitouche, reprit une autre, on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Est-ce qu'elle n'avait pas le front d'aller à la messe L'effronter Pourquoi ne pas communier tout de suite Et il lui fallait frayer avec les maîtres encore. Comme si nous étions de trop petites gens pour elle. Heureusement, chacun à son tour. « Oh, il faudra bien que tu parles et que tu dénonces l'assassin !» s'écria la veuve. Vous êtes tous de la même bande. Je ne suis pas même, bien sûr, de ne pas t'avoir vue ce jour-là avec eux. Allons, allons, il ne s'agit pas de pleurnicher maintenant que tu es reconnue. Montre-nous ta face, elle est belle à voir. » Et la veuve abaissa brutalement les deux mains de la jeune fille qui cachait son visage baigné de larmes. La goualeuse, d'abord écrasée de honte, commençait à trembler d'effroi en se trouvant seule à la merci de ses forcenés. Elle joignit les mains, tourna vers la laitière ses yeux suppliants et craintifs, et dit de sa voix douce, « Mon Dieu, madame, il y a deux mois que je me suis retirée à la ferme de Bouqueval. Je n'ai donc pu être témoin du malheur dont vous parlez, et... » La timide voix de Fleur de Marie fut couverte par ses cris furieux. « Menons-la chez Monsieur le maire, elle s'expliquera. Allons, en marche, la belle !» Et le groupe menaçant se rapprochant de plus en plus de la goualeuse... Celle-ci, croisant ses mains par un mouvement machinal, regardait de côté et d'autre avec épouvante, et semblait implorer du secours. « Ah reprit la laitière, tu as beau chercher autour de toi, mademoiselle Clara n'est plus là pour te défendre. Tu ne nous échapperas pas. »« Hélas, madame » dit-elle toute tremblante, « je ne veux pas vous échapper. Je ne demande pas mieux que de répondre à ce qu'on me demandera, puisque cela peut vous être utile. »« Mais quel mal ai-je fait à toutes les personnes qui m'entourent et me menacent ?»« Tu nous as fait que tu as eu le front d'aller avec nos maîtres, quand nous, qui valons mille fois mieux que toi, nous n'y allons pas. Voilà ce que tu nous as fait. »« Et puis pourquoi as-tu voulu que l'on chasse d'ici cette pauvre veuve et ses enfants ?» dit un autre. « Ce n'est pas moi, c'est Mademoiselle Clara qui voulait... »« Laisse-nous donc tranquille, » reprit le laboureur en l'interrompant. « Tu n'as pas seulement demandé grâce pour elle. »« Tu étais contente de lui voir ôter son pain. »« Non, non, elle n'a pas demandé grâce. »« Est-elle mauvaise ?»« Une pauvre veuve, mère de trois enfants. »« Si je n'ai pas demandé grâce, » dit Fleur de Marie, « c'est que je n'avais pas la force de dire un mot. »« Tu avais bien la force de parler à des assassins. » Ainsi qu'il arrive toujours dans les émotions populaires, ces paysans, plus bêtes que méchants, s'irritaient, s'excitaient, se grisaient au bruit de leurs propres paroles et s'animaient en raison des injures et des menaces qu'ils prodiguaient à leurs victimes. Ainsi, le populaire arrive quelquefois, à son insu, par une exaltation progressive à l'accomplissement des actes les plus injustes et les plus féroces. Le cercle menaçant des métayers se rapprochait de plus en plus de fleurs de marie. Tous gesticulaient en parlant. La veuve du forgeron ne se possédait plus. Seulement séparée du profond abreuvoir par le parapet où elle s'appuyait, la goualeuse eut peur d'être renversée dans l'eau, et s'écria, en étendant vers eux des mains suppliantes, « Mais, mon Dieu, que voulez-vous de moi Par pitié, ne me faites pas de mal !» Et comme la laitière, gesticulant toujours, s'approchait de plus en plus et lui mettait ses deux poings presque sur le visage, Fleur de Marie s'écria en se renversant en arrière avec effroi. « Je vous en supplie, madame, n'approchez pas autant, vous allez me faire tomber à l'eau. » Ces paroles de fleur de Marie éveillèrent chez ces gens grossiers une idée cruelle. Ne pensant qu'à faire une de ces plaisanteries de paysans, qui souvent vous laissent à moitié mort sur place, un des plus enragés s'écria « Un plongeon Donnons-lui un plongeon Oui, oui, allô, allô répéta-t-on avec des éclats de rire et des applaudissements frénétiques. « C'est ça, un bon plongeon. Elle n'en mourra pas. Ça lui apprendra à venir se mêler aux honnêtes gens. Oui, oui, allô, allô Justement, on a cassé la glace ce matin. La fille des rues se souviendra des braves gens de la ferme d'Arnouville. » En entendant ces cris inhumains, ces railleries barbares, en voyant l'exaspération de toutes ces figures stupidement irritées, qui s'avançait pour l'enlever, Fleur de Marie se crut morte. À son premier effroi succéda bientôt une sorte de contentement amer. Elle entrevoyait l'avenir sous de si noires couleurs qu'elle remercia mentalement le ciel d'abréger ses peines. Elle ne prononça plus un mot de plainte, se laissa glisser à genoux, croisa religieusement ses deux mains sur sa poitrine, ferma les yeux et attendit en priant. Les laboureurs, surpris de l'attitude et de la résignation muette de la goualeuse, hésitèrent un moment à accomplir leur projet sauvage. Mais, gourmandés sur leur faiblesse par la partie féminine de l'assemblée, ils recommencèrent de vociférer pour se donner le courage d'accomplir leur méchant dessein. Deux des plus furieux allaient saisir Fleur de Marie lorsqu'une voix émue, vibrante, leur cria « Arrêtez !» Au même instant, Madame Georges, qui s'était effrayée un passage au milieu de cette foule, arriva auprès de la goualeuse, toujours agenouillée, la prit dans ses bras, la releva en s'écriant, « Debout, mon enfant Debout, ma fille chérie On ne s'agenouille que devant Dieu !» L'expression, l'attitude de Madame Georges furent si courageusement impérieuses que la foule recula et resta muette. L'indignation colorait vivement les traits de Madame Georges, ordinairement pâle. Elle jeta sur les laboureurs un regard ferme, et leur dit d'une voix haute et menaçante, — Malheureux n'avez-vous pas honte de vous porter à de telles violences contre cette malheureuse enfant ?— C'est une... — C'est ma fille s'écria Madame Georges, en interrompant un des laboureurs. — Monsieur l'abbé Laporte, que tout le monde bénit et vénère, l'aime et la protège et ceux qui l'estiment doivent être respectés par tout le monde. Ces simples paroles imposèrent au laboureur. Le curé de Bouqueval était dans le pays regardé comme un saint. Plusieurs paysans n'ignoraient pas l'intérêt qu'il portait à la goualeuse. Pourtant quelques sourds murmures se firent encore entendre. Madame Georges en comprit le sens et s'écria Cette malheureuse fille fut-elle la dernière des créatures Fût-elle abandonnée de tous Votre conduite envers elle n'en serait pas moins odieuse. De quoi voulez-vous la punir Et de quel droit, d'ailleurs Quelle est votre autorité La force N'est-il pas lâche, honteux à des hommes de prendre pour victime une jeune fille sans défense Viens, Marie, viens, mon enfant bien-aimé. Retournons chez nous. Là, du moins, tu es connue et appréciée. Madame Georges prit le bras de Fleur de Marie. Les laboureurs, confus et reconnaissant la brutalité de leur conduite s'écartèrent respectueusement la veuve seule s'avança et dit résolument à madame georges cette fille ne sortira pas d'ici qu'elle n'ait fait sa déposition chez le maire au sujet de l'assassinat de mon pauvre mari ma chère amie dit madame georges en se contraignant ma fille n'a aucune déposition à faire ici plus tard si la justice trouve bon d'invoquer son témoignage on la fera appeler, et je l'accompagnerai. Jusque-là, personne n'a le droit de l'interroger. — Mais, madame, je vous dis... » Madame Georges interrompit la laitière, et lui répondit sévèrement. « Le malheur dont vous êtes victime peut à peine excuser votre conduite. Un jour vous regretterez les violences que vous avez si imprudemment excitées. Mademoiselle Marie demeure avec moi à la ferme de Bouqueval, « Instruisez-en le juge qui a reçu votre première déclaration, nous attendrons ses ordres. » La veuve ne put rien répondre à ces sages paroles. Elle s'assit sur le parapet de l'abreuvoir et se mit à pleurer amèrement en embrassant ses enfants. Quelques minutes après cette scène, Pierre amena le cabriolet. Madame Georges et Fleur de Marie y montèrent pour retourner à Bouqueval. En passant devant la maison de la fermière d'Arnouville, la goualeuse aperçut Clara. Elle pleurait, à demi cachée derrière une persienne entrouverte, et fit à fleur de Marie un signe d'adieu avec son mouchoir. Fin du chapitre 11, Enregistré par Nadine à Copenhague en mai 2012.